0: 各位听友，大家好。在这个节目开始之前呢，我还是就我们美国新生活的这个群里面的沟通啊，来维持一下秩序，因为总有很多的听友在这个群里面呢，就是发出很多的不愉快或者是那种怨气啊，我这种情况特别不好啊，是我特别不愿意看到的这种感觉啊，因为实际上。这个负能量一出来啊，其他人就不想说话了，因为只要有一两个发出那种很不和谐的声音的时候，我觉得整个群就死气沉沉了，就毫无意义了。所以，所以我希望每一个听友在群里面沟通的时候，你你在说出一句话之前，先想一想，很多时候你照顾别人的情绪，就是照顾自己的情绪，你无视别人的情绪，就是。就是糟蹋自己的情绪，所以在这里面，我觉得大家都是非常明白的人。有些东西不需要过于的呃自我吧，或者是说过于的强势，因为在这个社会，所有的不愉快啊，都来自于啊、呃、自己的强势。强势的人，从哲学的角度来说，很多人认为我强势，我能够压倒谁，然后。我就能够取得优势。实际上，在现在这样一个浮动的社会，呃，一个人在一个群体当中过于强势的话，他就会失去朋友啊，因为大家把它放到一个反面，就变得毫无意义。所以，实际上在这个群这么少人呐、啊，总共才三百多人，一个非常非常小的环境当中，就可以看出我们这样一种社会氛围。那你再放大到我们整个社会，那么多人，你今天出去面临种种的环境、种种的人，你都有那么的不顺心，啊，不顺心的原因是因为我们总总是觉得觉得别人没有顺着我，好，或者是说我某一种东西呢不被认同，啊，产生各种不愉快。那种强烈追求被认同，嗯，是一种病态啊。因为实际上，啊，在这个社会，没有谁会主动以你为中心的。你要接受这种现实，大家不认同你是一种正常现象，全部认同你是一种不正常现象。所以，啊，很多时候，当我离开中国时间稍微久了一点之后。我觉得我得到一种久违的平静啊！有人老是问我说：“你觉得你的节目里面经常说到很多啊美国不好的东西，然后你还到国外去干什么？你不如回来啊！”这样的问问我这样的问题的人实在是不懂我、啊、而且不止一个，最少有十几个人在我的留言里面发出这样的一种问问、啊、问,问好。我觉得我不需要跟大家回答，因为你不懂我的内心。啊，所以我也不强求你一定认同我，但是我我感谢你给我表达的机会和权利。在这个世界上啊，求同存异是一种智慧，拥有这种智慧的人会活得比较好，没有这种智慧的人会活得处处都觉得别人跟自己作对啊。这个我觉得。啊，一句话送给大家吧。实际上，在这个世界啊，走一遭就那么几十年。呃、啊，人的一个比较重要的一种能力就是认识自己、啊，因为我们不管今天社会对外索取、对外探索、对外去征战、对外去竞争啊，所有这一些 99% 的精力，我们都放在对外的这种争夺和竞争当中。但是我们甚至都不能够把 1% 放在认识自己啊，因为有一句话，认识自己是知识的基石。这个世界都不能认识自己，你何谈认识世界？所以这种情况啊，我觉得，呃，作为一种自己的感慨吧，希望这种不愉快的开场白。越少越好，因为我是觉得，我们这么小一个群的环境当中，都能够看到，都处处感觉到大家不开心。哈，很多的听友原来很积极发言的，啊，一出现不和谐的氛围的时候，大家就觉得发言就没意义了。所以，如果是这样的话，这个群留留着也意义不大，然后大家待在这个群里也没什么意义。我我希望这个群里真的是大家沟通的是一些清新的空气。而不是一些污浊的东西啊！当然，这个标准没有标准，唯一的标准就是你看看你说句最这,这句话的时候，别人会有什么感受啊？因为在美国这样一种环境当中，大家为什么谨少谨小慎微？出去这个老美啊，他说一句话呀，做一个什么事情呢、啊，都要看一下后果啊！如果这个事情会有严重后果，大家就会约束自己。所以，美国是一个急需。自我约束的社会有点像日本，但是日本比美国有过之而无不及啦，所以大家到日本，会觉得日本氛围很好啊，环境很干净呐、啊，每个人很有礼貌啊，啊，种种你处处感觉到好像跟国内是不一样的。他们很有修养啊，很有啊、呃，这个举止啊，各方面你让你很很很敬佩啊，很欣赏，是因为这后面有巨大的自我约束做基础。一个社会整体的观念意识当中，都不给别人添麻烦，都都要觉得自己要做得更好一点，来不影响别人，这个社会自然很和谐。所以我们回头看看自己的吧，我觉得自我检讨啊是一种最高境界。去去去去说服别人是没有力量的。好，今天呢，我来跟大家聊一聊一个大家讨论过很多的话题。就是说，现在的人口出生率下降，那大家就会讨论了、啊。人口出生率就是中人口多嘛？中国自世界上是人口最多的国家啊，到现在为止还是人人口世界呃在世界最多。当然，现在有一个追赶者啊，就是我们的邻居印度啊，几乎要超过中国了啊。这个是没有办法，因为印度是没有经历一段计划生育历史的。啊，印度人的生孩子是是不受限制的，何况啊，印度它是一个极其复杂的社会，呃、啊，实际上出生率啊，我们可以看到一个共性的东西，就是越落后的、越穷的国家，出生率越高，哈、啊，这个是在当今世界是一种普遍规律。当初我们很穷的时候，我们在。80年代以前，计划生育以前，我们很穷的那个阶段，实际上我们的出生率是高的啊！你去看看你的父母辈吧，就是说五六十年代出生的那一些人，一个家庭当中有多少子女，就可以看得到，平均最少三到四个，我觉得是属于标准的啊，七八个的也不在少数，两三个的是属于极少极少的情况啊。那个时候为什么出生率高？因为贫困的环境当中，养育的成本很低，啊，我就想想我们当初那种环境，我们家四个小孩，呃，一家六口人是属于当初比较中等的数量的。那小孩的为什么养育成本低呢？你看上个学，我们一块五一个学期，后面最高的也没有两块五三块啊，在读小学的时候。当然，你说啊，那时候一三块钱也很多钱，再怎么很多钱，总不至于现在的几万块钱，啊，那么高的学费吧？再加上那个时候，你看，随便，就是小孩子的成长没有大人那么多的看护，小孩是大人那个时候只有精力干嘛的，只有精力去赚够那几十块钱的工资，然后这是大人的最最主要的事。使命啊，有一个工作赚够那几十块钱的工资，一家人有一个有吃有喝不动着，啊，那就是父母的责任。子女的成长基本上就是散养的啊，放养的，上学自己走路，啊，然后吃饭啊，就那么一点一碗一碗白米一碗米饭吧，然后有点什么咸菜，乱七八糟的。啊，就那么的，就基本上呢是按每天几分钱来算生活成本，呃、啊，何何况那个时候社会共识是孩子不需要我们花那么多精力，大家家家都是那么养的，所以你生多少个也是这么养，你养一个也是放养，你养十个也是放养，所以那个时候并不觉得多生孩子会成为一种家庭的这个负担哈、啊，我我记得我小时候。的那种环境啊，这个不是忆苦思甜啊，这个我只是讲，对于我们那些八零后、九零后的听友，如果还有零零后的听友，你真的就会知道，在我们或者你父母，假如说是六十年代的出生的人，你就会知道那时候，这个我们的小社区啊，就是居住环境是极度开放的。啊，所谓极度开放是什么？比如说我们住在一条街，这一条街呢，这个住的方式大家就会知道，多少口人就挤在一个房间里面。可能那个时候哪现在的房间说一栋就是几百平米，啊，一百多平米现在都是算小的了，都一住就是几百平米的那种大房子。现在那个时候都是破破旧旧的房子，那都是解放前很多是解放前留下来的。房子那要遮风不能遮风，要挡雨不能挡雨，黑黢黢的哈、啊，然后大家就是挤在里面，一个昏暗的小灯泡，啊，那就是我们那个年代啊，那也很奇怪，我们的昏暗的小灯泡之下，我们那时候的近视眼比现在要少得多啊。现在近视眼，你看现在家家都很明亮，但是呵，这个近视眼，这个百分之八九十的近视眼、啊，所以我们的那种环境当中，为什么我说我们那时候的社区环境是极度开放呢？因为家里不管啊，小孩子呢就自己就会成群结队去找人玩，啊，一玩玩到半夜十点十一点回来，家长也不管啊，你就弄一弄你就睡觉，啊，所以那是那时候的环境，决定说啊，大家都是不怕生啊，而且何况啊还有一个特殊情况，那个年代啊，连避孕套都没有，避孕药都没有，你说这个夫妻晚上你是吧，食色性也嘛。大家总会需要这种，啊，这种性生活的需要，哎，一不小心就种下一个种子，然后一个小孩出来，所以那个时候也，也也是种种原因导致吧，就是高出生率啊，嗯，没有办法避孕，那个时候大家也都、嗯、社会普遍都是一样的啊，所以今天很多落后的国家，啊，基本上出生率都是比较高的。好，那那讲这么多哈，是想分析一个什么？你、就、说、是、今天的低生出生率是由种种因素决定的除了我们讲的，今天呃，先说说这个出生率啊，那现在的出生率我好像在有期节目里面讲过，这个普遍下降，全球出生率普遍下降，除了极其贫困的非洲、拉美啊，或者是。啊、呃，一些一些岛国啊，等等吧，啊，那你说我们的邻居印度，印度算是这个出生比较多的国家，但是你去看看人，印度的出生率也下降了，啊，下降到多少呢？一点九五的出生率，呃，全球现在可以说啊，二点一的一个家庭，二点一的出生率，就是一个妇女。生二点一个孩子，的这种水平是维持人口维持人口不下降的一个基本的一个点，低于二点一，人口就会呈现下降。中国的人口出生率是一点五，印度是一点九五，啊，美国啊高一点。美国是基本上比在二到二点一之间，啊，在西方发达国家里面，美国的人口出生率相对是高的，那所以你去看到这个整个的全球人口出生率都在下降，那当然我们说前提或者是原因是非常多的呃，除了我们说的现在这个。各种各样的这个科技手段啊，你不想要孩子，你就可以避孕啊，就不生孩子。那同时呢，啊，世界这些西方国家也好，中国这种发展中国家也好，这个这个一个小孩的这种养育成本快速的上升啊，是一个原因。那种种来说，观念上的啊，是因为大家不想养。啊，现实上呢是这个养育成本太高，啊，当然啊，把这个归结出一个经济原因，我觉得就是通货膨胀、啊、这个在二战之后啊，人类开始这样一个和平发展的过程，基本上来说啊，就是一个通胀不断增长的一个过程，所以我把它归结为啊，出生率的下降很大程度上和通货膨胀是。紧密关联的，这我们有听友经常在群里面讨论，当他到了从中国到美国或者看过西方国家之后，发出个感慨，就是对中国的种种的问题归结为中国人多啊，这个观点啊，这个观点当然在当初我们实实行计划生育就是这么一个观点啊，就是要降低人口来提高人口的素质啊，就是减少人口数量，提高人口素质啊。来来提高人均资源的分享率，啊，通过这种方式来改善生活品质。但是事实上，啊，这个这个，当你看到说出生率在不断下降的时候，你还用担心什么呢？啊，你是不用担心这个人口会增加的问题，在这些发展与发展国家吧？那。所以从现在的趋势来看，就是人口的下降是一个主流的大趋势啊。那么这个人口，这个出生率下降啊，人口减少到底是真的就好吗？啊，当然这个要反过头问这个问题啊。我我们先最后来再回答这个看法、啊、人口下降到底是不是一个好的现象？这个带会带来什么样的你想象不到的一个结果和结局？我们说到这个人口出生率下降之后呢，我们来讲讲现在的中国啊，我们中国的这个人口出生率是必然下降啊。当初我们计划生育只生一个，现在说你可以生两个，但是你去看看生两个的比率，并没有达到政府的预期啊，因为。我们是一个比日本更加快速老去的社会和国家啊！我们的这个65岁以上的人，再过多少年之后，不用过多少年之后，就超过 20%、之二那么高的比例啊！啊，现在日本的状况就是这个样子啊，所以今天的日本的状况就是未来的中国。那我们现在看看中国的情况哈、啊，中国的这些。年轻人他们是怎么生活的？他们想什么？首先，现在有个有个非常热的名词叫什么呢？叫单身狗就是说单身狗就是到了一定的年龄还没恋爱、还没结婚的啊，还是维持着单身状状态的。现在是不是已经一种非常普遍的状况呢？呃，我们说这个单身呐、啊，到底到底有多少人？啊，处于这种单身的状态，这个比例呃，想想也蛮可怕的哈、啊。你比如说，现在的处于单身状态的人啊，是多少呢？是 2.4 亿。2 20, 0零二零一五年的时候，处于单身状态的人是2亿人，啊，三年之后呢，就到了 2.4 亿，处于单身状态。所谓单身状态就，就可能是。就是还没有恋爱结婚的，就是一个人过的，啊，一种呢是已经结过婚的，哎，最后又离了，对吧？我们闪婚闪离，哈、啊，很快离了，又变成单身。当然有可能呢，就是啊，当然老人包括老人去世，一个人老人一个老人生活，那也算单身啊。所以总之吧，啊，你只要一个人过的，我们就算他单身啊。二零一八年 2.4 亿，哈、啊，这个记住这个数字。现在呢， 9 0后的人，希望恋爱结婚的人多少呢？大概只有 39% 就是想脱单的只有 39% 好，那总体现在90后的单身数量呢是很高的啊，超过 40% 然后赚想赚钱的，就是就想。趁单身的时候多赚点钱的占 31% 呃，想旅游的啊，那就是，哦、啊，对不起啊，这个想赚钱的是 20.31% 很想利用这个时间去旅游的是 15.88 总之说，现在的这一群90后以后的这些单身人，他们并不把恋爱结婚作为他的首要使命。你看。真正想脱单的，就只有 39%， 就将近 60% 的人的重心并没有放在这里。原因是什么？因为现在的生存压力很大，大家每个人加上现在女性越来越独立了啊！你说现，你说我们以前的女性呢？实在说我没本事吧？没好的职业啊，没读到书，我就嫁个好老公，我也能过得很好。但是现在可不是，现在结婚已经变成一种不是那么可靠的东西了。所以才会有闪婚闪离嘛，一性性情一来，哎，结婚吧，然后呢，几言不合是吧？几天不合，吵几天之后就就离婚，啊，那么现在的女性越来越独立啊，从购房可以看得出来，今天我们中国的那么蓬勃的房地产市场当中，你去看看，买房的是不是都是男的呢？啊，这个有个数据，女性占购房者的比例高达 46.7%。说明什么？相当大一部分女性，包括单身狗的女性，都靠自己的能力买房。啊，那这个他们要什么？我就是要独立的、完整的自己的生活。就是说，我要从一个雌性慢慢变成中性啊！我不依赖你某一个男的，我也能够很好的生活、很体面的生活啊！这就是现在的这个一种观念。好，那这样一来，干嘛呢？毕竟一个人是孤单嘛，结果呢，催生了另外一个，就是养宠物。现在国内养宠物的比例也相当高，当然美国更高。我住的这个地方，养宠物的这些这些邻居啊，高达百分之，我估计百分之八十吧，都养狗，养宠物，当然绝大部分就是养狗。所以到了傍晚的时候，当你往窗外看的时候，你会看到这些老美一人牵一条狗。有的呢，一人牵两条狗，有的呢，一人牵三条狗，啊，总之说，养狗的比例相当的高。基本上你去拜访每个老美家庭，你就要注意看他的门或者花园，他都会有个 wall， 就是一个警告啊，这个 dog， 或者是 big dog， 或者或者我这有一条大狗，反正呢，就是你经常基本上你这个比例是相当高的啊，他要贴出这个牌子来提示你啊，不要。不要被这个狗攻击了啊，因为很多时候他们狗在家里是放养的，出去是牵着绳子的，啊，在美国没有像我们国内养狗啊，我说说说说养狗啊，就像我原来住在这个啊湖南这个长沙碧桂园的时候，那个狗的问题啊极其严重，狗患，啊，这个这个反映出中国人的素质吧，啊，确实还是低啊，就不自律啊，因为他牵条狗出去，他就是认为说主人在我就我就不穿不穿绳子。然后有很多人甚至就把狗放出来，因为他不遛狗。你知道老美了，遛狗是很严格的，就要么就一个小孩牵着，大人牵着，就他一定有个绳子牵着。你说不牵绳子出去遛狗的，几乎我是没看到过，没有看到过。因为如果你不牵绳子来遛狗，有可能导致别人邻居就举报了，啊，所以大家都不愿意有这个麻烦。所以这个，这样你说美国举报，举报是什么？就直接打九幺幺啊，就是就是报警，然后警察来。那美国警察执法是一点都不讲情面的。所谓不讲情面，就是你要犯到这个事情，那他就是非常来动真的。的、啊、直接就把你铐上，什么拿出枪来对着你。所以老美没有那么放肆，说牵牛狗出去不算绳子的。但是原来我住那个小区，哎呀，他来了的那些那些邻居真的是就是说无语啊啊，这个真的是多大的狗，多凶的狗。都敢不牵绳子走出来，所以导致我们当初做那个绳子，那我孩子我儿子就被狗咬过啊。然后这个这些咬了人的这些邻居还很蛮横啊，就是说你就会觉得很难受啊，面对那群人啊。所以越是什么呢？那种那种大区的我们说的高档区的那些人养狗越凶，而且养那种凶悍的狗，我、哦、操！你看到他你，你都你都害怕，绕着路走。啊，但是即便这样的，就我们国内这种被狗咬的，你上网搜搜哈，这个被狗、被恶狗咬的这种网上的报道的不计其数，很多就是小孩那种几岁的小孩，真的就硬生生被这些凶狗给咬死，或者是咬残废的，哎呦，这个，哎我想我在此发出感慨的时候，我们此时的听友。我想你身边发生这种事情，肯定一定不在少数啊！这就不多说了啊，发个感慨啊。所以导致很多的单身养条狗来陪伴。现在单身人养狗率哈、啊，这个百分之高达39这个数据当然是我查的，这我也不知道是真是假。呃，你看看你周边的人啊，这些单身是不是那么高的养狗率啊？你就知道了啊，这个数据是不是真实？ 39% 的人养狗，我们那意味着有这些单身汉，这个养狗数量多少？我刚刚讲了， 2018年 2.4 亿，看看吧，一亿多人吧。那这一亿多条狗，一年消费多少钱呢？哈，这个统计都有3 9 6 9亿，一年这些单身人养狗的花费。而且可可可见，这个现在中国的这个生活状态，贫富悬殊，可能一个偏远山区的一个贫困孩子，一年的开支绝对达不到三千九百六十九元的这样一个水平，肯定达不到，远远低于这个水平。所以，我们说很多边远山区的那些孩子的生活品质，真的不如一条狗，这个是非常残酷的现实。也是很真实的现实。好，那再说说这个单身人的生活当中的这个吃的问题。那那吃呢？啊，虽然现在每个房子都有厨房，但是单身汉有多少单身的去做吃的？他不做吃的，所以你看，叫外卖，在全世界外卖最发达的一定是中国啊！你说美国啊，美国也有外卖，但是美国的外卖那就。那就跟中国差十八条街吧，啊，你叫一个外卖，嗯，你除了你这个订餐费用，这送的费用就贵死你，啊，可能送的费用甚至可能还比这个订餐还贵，啊，这个美国人工太贵。但是我们国内你看看，这个外卖极其方便和发达，你吃什么都有，啊，一个电话，甚至在手上 A P P 上操作一下，这个就这个饿了么就给你送过来，对吧？美团啊，各种各种。这种这种机构就给你送过来，啊，几块钱、十几块钱都有，所以你一这个这个这个，有中国有三点五亿的人靠外卖过活，也就是说，我们有三亿五千万的人主要的吃是靠外卖啊，那这个比例也相当的高吧，一年也是高达，据说啊，这个。两千四百，这个我不知道准不准，反正两千四百三十亿美元用来订外卖。那这是我们讲的这个我们国家的这目前的单身状况。那自然是这种结构性的局面出现了，就意味着这很多的单身，第一有可能他就不结婚啊，第二呢，结了婚生不生孩子就另外说了啊、呃。看看其他国家吧。其他国家也有很多，美老美的单身人口是 40% 跟中国是差不多啊。因为美国人更讲究独立，美国人不太更不讲究说一定要说女的要靠男的生活啊，或者是谁靠谁生活啊，不是这样。日本，日本现在单身的局面呢， 2 8呃，然后呢，这个。中国的纯粹的从家庭结构来说，单身的是 20% 就是到了结婚年龄仍然不结婚的，还不是指恋爱这个概念啊。所以相对来说呢，中国、呃、从婚姻状况的单身来说啊，还比美国这些国家是要低一些的。好，那我们讲完这个之后呢，讲讲另外一个话题：为什么通胀会导致出生率下降？其中一个我刚才讲的，通胀是什么？就是。通胀带来的一个结果，就是我们每个人的收入，每个家庭收入都在增长，啊，就数字绝对数字一定在增长。原来我们工资四十多块钱、六十多块钱的时代，对吧？呃、大家也在活。现在多少都是四万、六万，啊，四千、六千，多少倍？那就是百倍以上了。就是我们这个人类这个为什么通胀会一直会往上涨？啊，这个里面就是经济学的话题了。首先，我不是经济学家，但是呢，我也多少会有一些了解哈。说错了，希望听友给我指出来。通胀是必然的趋势。人类，我原来讲过一个概念啊，那个概念我相信啊，有些听众是认同的。当今社会，商业社会，不管是西方国家、东方国家啊，说美国、欧洲，还是我们亚洲的那些发达国家日本、韩国啊，包括今天。已经不错的中国，整体来说，社会的基础是什么？社会的基础是资本，啊，这是我坚定的认为，一个资本的社会，一个资本靠什么来增值？资本靠商、靠市场、靠商业运营、靠消费、靠市场竞争来获得利润。所以，这样一个简单的商业逻辑来说，你要想经济增长，你就必须提高或者维持一定的通胀率，这个是市场和资本决定了的，所以这样一来呢，发行的钞票一定是多的，那所以才会呈现出我们的收入在增长，但是这是一体的。当你收入在获得增长的同时，你的消费的另一端也是资本嘛，也是别人的收入嘛，对不对？就是、说你花出去的钱，在别人那里就是他的经营和收入，你今天赚到的钱是别人的消费，但是你消费的东西是别人的收入，它都在资本的和市场和竞争的范畴之下，都是在大量的。货币增发的这种前提之下，所以你的收入会增长，但是你的消费一定同步在增长，所以你赚多少，你同样要花多少。因为，你看看，除了我们生活之外，我举其中一个点来说明啊。如果全部举，没那么多时间讲，也觉得太啰嗦。我举一个点，就是养育人的成本，好不好？这个更直接吧。而且这是一个刚性的，只要你有，你说我不生孩子，我就是丁克家庭，那没得说啊，你没有这个成本，你就养好自己就得了。但是，你一旦有孩子，一个孩子的开支，我同样用数据来说话。呃，中国家庭，一个大学生，就是一个人在大学毕业之前，啊，现在要受比较好的教育的费用开支。是从50万到130万，啊，这个还是指在国内教育，也是说大学毕业之前是多少？基本上就是想23岁以前吧，就是一个家庭养一个孩子从零岁到23岁，基本上要花50万到130万，这是现在的水平。如果你说我还要去留学，那留学就更不止了，留学最少超过200万以上。啊，因为现在到美国的留学，到英国的留学，一年的最保守的开支是30万人民币以上。如果你读四年书，你看看100多万，对不对？那你还不要读研究生，拿不到奖学金，你要自己掏啊，这些就一定是在最高的水平。再具体一点说，广州的中产家庭，出生之前也就在娘胎子里。就要花两到三点五万元。出生之后，从零岁到三岁，基本上是要花九万到二十七万啊。这个为什么九万到二十七万？就是有些生活水平低一点的，我可能就要花九万；我生活水平高的，我就是花了二十七万。这是零到三岁，幼儿就是十岁到不幼儿吧？幼儿我们说算十二岁之前。之前吧，我我当然这个数据呃多少岁我不说了啊，幼儿幼儿应该上小学之前啊，是十万到二十万，如果是到了小学之后，你要发挥的开支大概就在九万，如果是私立的学校二十万，中学就初中高中加在一起平均是八到。六四十五万的水平，大学国内的大学十五万啊，出国八十万以上，这是别人的统计。我看了一下这个数据呢，可能也差不多啊。只是讲出国这一块，如果你读两年八十万可以，读四年八十万是不够的啊。这是中国养育一个，那是所有这个分拆出来的啊，一个总的概括就是养育一个孩子五十万到一百三十万。这是一个孩子的养育的支出，那说说美国呢？美国小孩的养育成本是 24.5 万美元，富裕家庭的美国孩子18岁之前的开支是45万多美元。如果读的是私立的学校，那一个小孩的。教育的开支高达六十万美元，这些那就是相当于中国就是三百多万嘛当当然按照币这个货币的币值来算哈，同时美国比中国还是要高，但是对于中国今天的这种水平来说，五十万到一百三十万不是一笔小数，对于很多富豪有钱的人来说不是问题啊，可能就是。啊，少买一套房就解决了这些问题。但是对于很多的工薪家庭来说，还是相当大的压力。所以，我们从这个角度来看，你，你当你一个小孩出生，这种刚性的责任扛在肩上的时候，你就预备要有这么多支出，那意味着什么？你要去赚够这么多的钱。赚够钱意味着什么？赚够钱意味着你要花精力、花思投入去做那份工作，找一份好的工作才能赚到这个钱呐、啊！啊，这个钱不是掉下来的。那你既然是哈，你要找一份好工作，但是你要看到一个孩子的成长教育，我们说有很多优秀的孩子不全是学校培养出来的，家庭的培养超过百分之五十的责任。那你是不是还要花很多精力去对付孩子的教育啊？协助他的成长啊，帮助啊，啊，各种各样的课外班，这些种种这些东西你都要去做啊，对不对？出去旅游啊，长见识啊，游学啊，到国外啊等等，这些东西都是要花时间、花钱的。所以，既要花时间又花钱，你现在一个小孩已经把我们，对吧？耗的差不多了，再来一个、两个，大家想想，那你的支出和责任。不说一增加一倍吧，最少增加百分之七八十吧，你要吧？好，那你去看看。普通的工薪阶层，他是他的收入一定是有天花板的。当我认为我只能赚够这么多钱，我赚了这么多钱只够一个孩子的成长。当然，这里面中国的父母有一个特别的，就是说我希望自己的孩子把他养育的很有出息。而不是说放养，我一定是精养。所以现在中国质变是在中国今天那种不是特别富裕的阶段，或者是这种家庭里面，大家都孩子都是精养，都是花好多的精力去去养育的。那精养一个孩子和原来放养，现在一个精养孩子的这个这种支出，相当于我们过去来说，你养十个也没有问题啊。但是你现在也不会这样去放养啊，你也不会去生一大堆啊，因为，因为什么？因为你的环境当中都在竞争、啊，父母跟父母比孩子，如果别人孩子有出息，我孩子一个都没出息，我生一大堆一个都没出息，你就受不了，你也必须让你的孩子跟别人孩子一样有出息，所以很多投入不是你愿不愿意，是你必须投入，因为你处在这种竞争和比较环境当中。邻居的孩子都那么有出息，我也不想我的孩子比你比人家差的太远，所以这是刚性的，这没得说，啊，那一看，这种通胀之下，钱多了，我们看到这个数字，刚才我说的这个数字，它仅仅代表一个数字，同时代表通货膨胀的严重程度啊，所以你不知道通货膨胀，拿这些数据来比较就就知道了，好，所以。通货膨胀的结果，你说会不会以后我们不通胀了啊？我们通缩吧啊？大家知道，资本操纵的前提是不允许的，通缩意味着严重的经济危机。但是我看人类历史，看西方国家，特像看美国，也有经济危机。但是你看到所有危机的时间都是短暂的，一般三五年就过去了。大量的时间是。一路凯歌，这一次从零八年到现在多少年了？已经十一年了，仍然是美国经济说一路向上啊？什么决定的？资本决定的。资底资本不愿意他来下一轮的衰退啊，所以你看，一说经济要衰退了，要要不好了，美联储马上降息。为什么降息是什么？就是增加通这个这个货币供应量嘛。你提高利息就是减少货币。供应量啊，这些基本的经济学大家还是明白嘛？啊，利息一高，大家不愿借钱；利息低，大家拼命借钱。啊，钱哪来？银行发出来的。所以你看，这个人类历史都是这样：经济蓬勃发展的阶段一定长过这个危机的阶段。所以这个阶段，其中很大一部分就是靠增发货币、靠增加通胀来来刺激经济的繁荣。啊，所以人类的主格调一定是一路通胀下去啊，偶尔有一两次危机，那叫洗牌，那叫为了下一个阶段的通胀做更好的准备，来清理更好的障碍啊。通胀是一种调整，不不，危机是一种调整，调整完之后更大的通胀，所以不要指望说通胀会减少。所以人口这些发达国家已经已发展国家，这个人口出生率。不可能下降啊！这个是我个人的这样一个，啊、哦，对不对？发达国家的人口出生率一定下降，因为通胀一定是不断的增长，啊，这就是我的个人的一个看法。那另外一来，你说到这个人口多和少啊，人口少是不是就一定好？人口下降是不是一定好？啊？但我们刚才讲了，人口下降是必然的，对吧？特别是这些、这些、这些发达国家，人口下降自然是必然的。那意味着人口减少，那不是我们有些朋友说：“哎，人口减少了，我们人口资源人人均资源多了，我这个人人均的空间大了，我不就是生活品质提高了吗？”好，来看一看，有前先例在前，有一些国家这个人口在减少啊。举个例子啊，这。实际上呢，亚洲的这些国家，日本、韩国，实际上发展起来也就几十年。几十年发展起来之后，这几十年的人口增长的转变有多大啊？现在知道，韩国、日本是全亚洲人口出生率最低的国家，低到多少？不，就是百分之零点八左右，零点八。我们说，我们还有 1.5 美国有二。日本 0.8 0.8 就意味着人口的绝对下降，下降多少？现在每年日本的绝对下降数字在100万以上，就是每年净减少人口100万。原来我记得日本是多少呢？是。1.2 亿人口，这个数数据我不记得是哪一年的，因为我特别喜欢地理啊，我所以经常每个国家地理上都有介绍，我特别清楚哪个国家人口多少，但是我都停留在多少，停留在我读大学期间的那个数据，这现在肯定有变化，现在日本人口数量肯定是不到，可能就 1.1 亿人口已经减少，但是按照这个速度下去，二三十年之后。日本的人口将下降到八千万以下，从 1.2 亿到八千万以下。好，人口减少了，但是带来的可怕可怕的结果，好，超出我们中国人的想象。如果我们中国人，如果你去认真了解一下日本的人口下降之后带来的那种惨状，好，就会知道，今天日本房子很便宜，我朋友。就跟我老婆说：“哎呀，咱们去日本买房，因为日本房子好便宜。你看北海道那么好的环境，是吧？百国之春，你去看看，那么好的日本的房子，才多少钱？才人民币几十万。就我们国内买一个厕所都买不起，人家都给买一个日本日式的那种那种别墅，好便宜啊！去买吧，投资吧。”就很多人去买，我知道是有我们有很多人跑到日本，跑到北海道，说那房子特别便宜，那是因为跟中国比呀、啊。你知道为什么它便宜？因为日本的人口下降，在特别是在一些偏远的，不是中心城市、大城市的一些比较偏远的小村、小镇，环境可是很美啊，但是人口就是没有啊。老年人不断的死去，年轻人不愿待在那里，为什么？他死气沉沉啊，看到的都是一片萧条。年轻人谁愿待在都去东京、大阪、横滨，都去那些这些这些这些最商业、最繁华的城市。所以，老年人死掉，年轻人离开那个地方，房子就没人住。你现在他几十万人民币卖给你，他就算烧高香啊，终于有人要我这个房子了，可不是很便宜吗？当然，你拿到房子你也交税啊，对吧？日本的税是一点都不能漏的，这、就是、跟跟美国一样啊，各种税它都是、呃、互联网管理，而且它法律很严格，那你得交税啊。当然是贡献对它的经济做贡献，你去买吧，对吧？啊、呃，他欢迎你去买啊，你没有身份，你也可以买日本房子去度个假什么的哈、啊。你要看到它背后由于人口的大量减少，很多村庄现在就变成老人村、老人镇。有很多地方就变成鬼村、鬼镇，就没人住，很多房子就扔在那里了。可见日本这个在这种衰退之前，除非你说中国一，一，一亿人过去，那那里的房子未来抢着抢着是增值。但是如果不是这样的话，你买到的房子不要考虑增值，啊，这是特别是那些边远的。这个村镇的房子，日本的房子，你去度过假就好了，你不要指望去增值啊！什么出租，谁租你的、啊，哥们没就业机会，那些边远的村镇，村哪有就业？没有就业，哪有出租市场啊？所以都对吧？都不要，没有啊。那这一些呢，讲一个道理啊，我在讲这个事情呢，因为讲一个道理，这个道理呢，就是气球的道理。你看，我们小孩子喜欢玩气球啊，看气球很热闹，气球飘在空中，气球鼓起来，鼓鼓囊囊的啊，那种好可爱的那个样子，这就是通货膨胀。我们今天看到可爱的气球就有通货膨胀。我们今天的所有的市场繁荣很大是基于通货膨胀。当你看到通通货膨胀，你会喜欢，因为就是那个漂亮的气球。好，哪一天这个气球要维持？首先，你要有足够的压力吧，你要给足够的气压，它才能够膨胀的那么漂亮给你看。那我们的经济要繁荣呢，要足够的货币供应，这个膨胀的气球才会那么美给你看。总有一天，危机到来的时候，这个压力没办法再维持。啊，我们现在的水平算这够高超了哈，能够维持这么高的通胀的压力，保持这样一种。面上的繁荣，今天我太太小孩回去国内，他给我发视频，哦，在外面海吃喝玩 happy， 各种各样的这种玩，这美国都没有的。回到国内仍然是歌舞升平，很好。这是什么？这是你要看到后面的通胀在支撑着这个美丽的泡沫，这美丽的气球，总有一天压力不在，压力减少，这个气球就要瘪下来，气球瘪下来。这就是一种衰退，这种衰退带来的后果叫全方位结构性的洗牌。那这个东西会是什么呢？我举个例子说，啊、呃，比如说我们都知道万达吧，牛逼吧，这个最大的房地产市场，这个曾经人家当首富当了多少年，对吧？都当得不愿当了，对吧？还有宝贝儿子等等，哈，那么那么多戏哈、啊。但是我跟跟大家讲。今天万达好像也不怎么样嘛，也很惨，要贱卖那么多的物业，对吧？几百亿就卖了多少都是什么文旅文旅项目啊，万达酒店啊等等都要卖掉啊。当然这里面的背景很复杂哈，不是我一个简单的这么说决定了他要卖，他有很多原因，但是其中一个一定是看到这种实体店的。这种无限制的扩扩张会有限度的，会有终止的那一天。早卖比晚卖好。也许你今天看到我们今天的那间餐饮店、美食店仍然很红火，我刚才不是讲了吗？这个 3.5 亿人吃外卖，就包括吃这些店了。那可不是做餐饮，你你只要做的好一点，都有消费。对吧？但是你说我万达的那种实体店，我就是卖各种各样的这个时尚品啊，各种各样的消费品啊，各种各样奢侈品那些那些东西，人家现在互联网打劫你一下，你就觉得你这个物业维持不了了，你建这么多谁来租啊？我租的人我赚不到钱，我没人租，没人租了这个店面就没有出路嘛？那你知道万达有什么意义呢？你建的再豪华有什么意义呢？因为你的刚性成本导致物价，你跟互联网低成本比，你没法比嘛。所以这是业态和业态竞争，那整个业态都要都要衰退。所以万达不行吧？红星美凯龙，我是做建材的，我知道红星美凯龙曾经红火的时候很多很多吧，什么居然之家以及绿色，各种各样的这种建材店，为什么？房地产蓬勃发展的时候，我们那么多的房子卖，大家都要去装修。你要装修就要买建材，你要买建材就要有电，所以大家这些红星美凯龙门就建那么多的。但是这个泡沫总有极限，家装市场、房地产市场总有一个极限。当到了极限的时候，何况现在人家家装公司整装直接就给你打包装修了，我都不用进建材市场了。你建材市场。刚性的这些租金谁来给你付啊？如果没人付，意味着你这个业态就要衰退，租出租率就不高，意味着你那么庞大的一个东西，有可能就变成一个负资产，对吧？想想可怕吧。好，这个可能大家能够理解，就是说任何一个行业，它在就比喻成一个气球，它在不停的，我们在不停的给它吹气的时候，当我们不吹气啊，这个就要瘪下来，就叫收缩。那压力，我们说的货币消费压力不够大，支撑不了这个业态，你就完了。那说到这里呢，你去可以，世界上的任何事情都是一样的道理。你去看你的业态，你说我的我的行业行不行啊？未来有没有发展啊什么的？你去做分析，你去分析你这个行业的最高的顶点是在什么时候，或者什么时候会到顶点？如果你能够预测出你这个行业的顶点在某一个时间点，或者已经过了，或者将要过了的时候，意味着你这个行业就到顶了，天花板已经出现了，它的基因市场。需求的基因结构决定了它只能做到这么大了，这个时候你就得警惕了。啊，这个就说到这里。最后，仍然用这个原理来说一个事情。我在美国呢，大家都知道美国人啊，你看电影啊，美国人长得很漂亮。你看，不管是男明星、女明星，多多帅呀、啊，多美呀、啊，多漂亮、性感啊，你就所以导致我们对美国人的。印象是，哎呦，美国人人家一身材有身材，气质有气质，是吧？要丰满有丰满，总之就是、呃、看得很过瘾。但是我在美国，你在现实生活当中来过美国、来过欧洲，人都知道，这些美国白人，在他最美的时间是什么时候呢？基本上就二十岁以前，那叫美。为什么二十岁之之前美啊？因为它就是一个气球，在二十岁之前，它供应足够的养分给这个身体，所以你看那个小孩子出来的皮肤啊、五官呐、啊，真的是叫卡通的感觉，特别美，特别可爱。我们每一次候去看到小孩，我们的爱愿意去欣赏它，去欣赏那种美，那是大自然的造化，是种美。年轻的小女孩那也很美。身材又好，身体也没变形，是吧？朝气蓬勃，又很 happy， 那、啊、那可是很美。二十岁以后，美国人的美国人的生理啊，这这我没考究过，我估计啊，就是白人的生理，他的顶点是比较早的，就是他的生理上的顶点，就是说他从盛到衰的那个顶点，可能就是在二十到二十五岁。就是这个顶点，可能很多人人类也一样吧。这个我无知啊，这个原谅我无知。我做个比喻，好吧，就是可能这些白人二十到二十五岁就是顶点，那个时候他的这个成长压力长得最大的时候，你看他最美。当他的供应荷尔蒙供应这个成成长基因的供应不够的时候，他就开始皮肤就开始松弛。到了三十岁，你去看一个女的。普通的白人日常生活当中，三十岁以后的皮肤就开始打折了，折了，皱了，到了五十岁就成了皮囊了、啊。这个对不起啊，这个，如果我们听友是女同胞，哎，你要感到欣慰，因为你不是白人，你们的皮肤，我们黄种人的女性的皮肤普遍比白人要好啊，你们要有充分的自信，你们比他们美。男人也不要觉得你失去什么。你看你身边的太太，你是中国人嘛？黄种人比美国人美。你要到了五十岁就皮囊了。什么叫皮囊？你知道皮囊没？一牵起来一重皮，然后一放下去皱皱巴巴的。今天美国人五十就是这样。人体，我说这个意思就是，人体就是一个气球。当他成长压力足够的时候，他最美；成长压力衰退的时候，他就变成皮囊。你看到了，越到老。那这个皮肤越松弛，松弛到就没法看了、啊。所以你看美这个这个老、呃、白人呐、啊，这个脸还看起来很好。你你看他的脸以下，看他的脖子，看他的胸部，啊，这个这当然说了，这个我很卑鄙啊，因为有时候我老看着看人家脸，看人家的胸啊，是吧？这基本上这个老美呢，他这个胸还开，基本上穿的很低。哎，他都跟人家故意要露出来吧？这个这个，人家要露，我就敢看，对吧？那那也不是我的错，对吧？这很多老美就愿意把这个胸露一大片出来，然后要让你看到我有胸啊。但是当你真的要看进去的时候，哎呦，都是皮囊，都是皱，都是褶啊。但是脸还是很精神，因为脸化妆啊什么的做得很好啊。美国人的这个脸的皮肤韧性很好，但是身上的这皮肤可没韧性啊。这个人。本身就是一个气球啊！我说这么多是想告诉大家，就是这么一回事。那这个原理放到一个国家是不是一样呢？我觉得也是一样。你比如说我们中国吧，我们中国历史悠久，对吧？灿烂的文明，我们有非常强盛的时候。你看我们强盛了多少年？强盛了一千年吧。我们从隋唐时候开始，实际上从西汉开始啊。到明代开始衰落，实际上我们的顶点是什么？是宋代。好，那这个从汉代一直到宋代的顶点，到明代开始衰落，到清朝，我们这个民族的发展，这个文明的发展，也要走入衰落，它都有周期。如果比喻成一个更大的、更跨时间跨度的。一个气球来比，假如说这是国家，我这个是胡说八道啊！这个反正我我想什么，你们觉得对你就听，不对还批评啊。因为什么？中国仍然是一个历史的发展，也是个气球。当我们衰退的时候，我们清朝衰退下来的时候，是多么惨的一个惨状，对吧？就是个皮囊、啊，百年的屈辱史。你曾经辉煌又怎么样呢？当你衰退的时候，当你进入那种愚昧的、这种落后的、被挨打的一百年的时候，你就看到都有这么一天，这叫危机，我们民族的危机。哎，但是我们今天又蓬勃发展起来，我们今天又伟大的复兴开始。从我们上一个复一个一个一个兴盛的时候到今天这个复兴的时候，多少年的跨度？一千年，一千年，所以这个东西，一个国家的兴起和它的这个都是有一个周期，它我觉得都可以比喻成一个气球啊。虽然我这个比喻有点荒诞啊，但是一个国家的周期从衰到兴，有相当复杂的环境条件之下啊，都有那么大的跨度啊。所以我说这个是什么？就是说。我们一个社会一旦陷入经济衰退，啊，带来的后果很可怕。你的、你的这个通胀，或者说你的这个繁荣有多繁荣，你衰退下去，当重心被转移之后，衰退下去，可能结果就有多严重。今天的日本就是一个事例，就是一个非常明显的一个前奏。那至于我们国家，我们这样的社会，如果人口大量衰退的结果，可能会比日本那个结局更可怕。我们的房子，可能真的总有一天会没有人住的时候，因为没有那么多的人。今天我们的房地产是全球最大的一个气球，当气已经没有供应。压力不在的时候，这个气球一定要瘪下去，这是规律，这是我觉得用逻辑来思考的问题，不是用今天大家经常会问：哎呦，房子涨啊不涨啊，或者是要不要买啊？这个谁也说不清楚，因为不知道这个这个这个气球的压力还能维持多久，能维持多久？有可能你这个价格还存在，但是它的价值早都不已经脱离它的价格了。这个脱离的有点太远了，这就是一个理性的一个看待我们今天市场的一个问题。顺便哈、啊，啊，这个我胡说八道啊，顺便说了一下我个人的看法。那么这一期有点长，但是有点长呢，觉得有一期讲完吧，好一点哈、啊。有很多听友说我啰嗦啊，对，啰嗦了，请大家原谅啊，这个。这些话题呢，我觉得还是非常现实。它不再是一个简单的一个、一个生活当中的故事的问题，它确实是一些我们今天到了一个很多问题需都需要我们深度思考的时候。那么这一期跟大家聊这么多，谢谢大家收听。